0: Rafał Ziemkiewicz ma poglądy, które jakoś nie pasują Brytyjczykom. A czy tam jakaś e, pochodząca z Indii, zdaje się, działaczka ultralewicowa zgłosiła Rafała parę lat temu jako ekstremistę prawicowego. E, a czy powiem tak, mamy konflikt na granicy polsko-białoruskiej e, i nie wpuszczamy ludzi, którzy nam się nie podobają. Każde państwo ma prawo nie wpuścić kogoś, komu kto się, się nie podoba danemu państwu, tak? E, powody, dla których akurat nie wpuszczono Rafała Ziemkiewicza, są dość kuriozalne, no ale przyjmijmy, że Wielka Brytania, jako suwerenne państwo, ma prawo sobie wybierać, kto może dostać na teren danego e, państwa. E, nie sugeruję, broń Boże, że Rafał rozpoczął kampanię wyborczą, kampanię promocyjną swojej nowej książki, bo to świetna promocja książki, która wychodzi e, za kilka dni. E, to chyba nie ma miejsca. E, także tak, Anglicy mają takie prawo. To pokazuje, jakim e, krajem jest Anglia, e, że w chwili, kiedy... W chwili, nie wiem, znaczy ja wiem, że są osoby, które uważają, że Rafał Ziemkiewicz jest skrajnym faszystą i, tak i tak dalej, nawołującym do nienawiści. E, u nas takie poglądy są mm. czymś e, normalnym, e, przyjętym. Można się z nimi spierać, ale nikt, nikogo nie wyrzucam... E, za drzwi, chociaż dzisiaj się urozbawiła sytuacja na kanale TVP Info, które to TVP Info utyskiwało właśnie na tę sytuację, a przypomnę, że TVP Info od blisko roku nie zaprasza Rafała Ziemkiewicza do siebie w związku z jego poglądami właśnie. Także to jest bardzo wymieszana sytuacja. Myślę, że zaskutkuje tylko i wyłącznie dobrą sprzedażą książki Rafała Ziemkiewicza nowej. Um, a cała reszta, no cóż, to publiczna styka tak naprawdę. No, państwa mają prawo nie wpuszczać do siebie ludzi, których nie chcą się widzieć, bo uważają, że są niebezpieczni. Jeżeli nasze polskie, normalne poglądy na Zachodzie uważane są za niebezpieczne, no to dobrze dla nas. Ja kilka dni temu rozmawiałam z dziewczyną, która w, w, mieszka i pracuje w Niemczech. I ona stwierdziła, ja wtedy do, do tego poszedłem z, niedow, z niedowierzaniem, że takie kanały jak mój, na przykład, albo Rafała, e, w internecie w Niemczech zaowocowałyby reakcją służb specjalnych, bo tam nie można mówić pewnych rzeczy wprost. U nas ciągle można, w związku z tym cieszę się, że jestem mieszkańcem wielkiego imperium lechickiego, w którym wolność słowa ciągle istnieje. Znaczy cała ta sytuacja pokazała kuriozów, jakimś znaleźliśmy, bo ta konferencja była dość długa i tam były pokazywane informacje, przekazywane informacje o bardzo szerokim spektrum, począwszy od tego, że naprawdę niewielki odsetek ludzi, którzy są na naszej granicy, oczekując przepuszczenia, to Afgańczycy faktycznie, w większości pochodzą oni z całkiem innych krajów, tam były informacje mówiące o tym, że w materiałach zaznaczonych w telefonach komórkowych, o czym w Polityko TV mówiłem kilka tygodni wcześniej zresztą, że było ciekawie, są tam nagrania ze ze szkoleń w Moskwie, są tam nagrania z z baz operacyjnych, czyli w Afganistanie, w, w Iraku, a w Syrii, gdzie ci ludzie szkolą się stworzenia bomb. Są tam materiały no, pokazujące zainteresowania erotyczne tych ludzi, a to jest kwestia ich kultury, tak tam jest przyjęte, że się sp- współżyje z dziećmi, ze zwierzętami itd., itd. tego typu materiały. No i po polskie media wychwyciły tego, ten ostatni element, czyli zdjęcia pokazujące erotyczną stronę kultury Bliskiego Wschodu. I to tłukły przez dobre kilka dni. Połączywszy to z materiałami, które dostarczają media, te te mainstreamowe ogólne na temat Białorusi, no nietrudno zauważyć, już dawno temu można było, że grają one w dziwną grę. Przewodniczący Platformy Otylskiej z Podlasia, z Stoku dwa tygodnie temu pisał w internecie, że gazeta wyborcza i dodał jeszcze inne media, po prostu kolportuje propagandę Kremla. I w chwili, kiedy wychodzi minister i pokazuje całą skalę zagrożeń dotyczących, dotyczących tych ludzi, a media nasze wychwytują tego te, które można wykrzywić, niesmaczyć, pokazać w jakiejś krzywyzwierciadle, no pokazuje to, że nie mamy w Polsce poważnych mediów. I nic dziwnego, że kanały takie nie. jak mój Abrafa, Ziemkiewicza po prostu coraz lepiej się sprzedają, bo... Nie. W normalnych mediach nie można znaleźć informacji, tylko czyste, 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 czyste emocje. Jest to sytuacja niebezpieczna. Znaczy niebezpieczna. Już dawno jesteśmy w niebezpiecznej sytuacji, kiedy to media w Polsce nie przekazują informacji, tylko bawią się emocjami wyborców dwóch partii, tak naprawdę, dwóch, dwóch stron sceny politycznej. To się może źle skończyć, dlatego że miał tutaj rację Robert Winicki w czasie tej debaty, mówiąc, że w chwili, kiedy opozycja nagle odkryła dzieci, Pokazać, trzeba pokazywać zdjęcia dzieci, które tam nie było de facto, to Łukaszenka w tej chwili ściągnie tych dzieci tysiące, czyli tysiące dzieci z Bliskiego Wschodu będzie traktowane instrumentalnie, tylko po to, żeby wywrzeć nacisk na opinię publiczną polską i Europy Zachodniej. To będzie wynik działań pseudo-polskiej opozycji, która opozycją polską nie jest, bo są ludzie, myślę, zwichrowani intelektualnie e, dość mocno. Tu dochodzi następne kuriozum, bo Unia Europejska mówi od początku tego kryzysu wprost, że mamy do czynienia z wojną hybrydową e, skierowaną przeciwko Unii Europejskiej i Unia Europejska w Bruksela <śmiech> żąda od Polski, żeby zatrzymała tą falę i pomoże w Polsce w każdy, w każdy możliwy sposób. I teraz... Patrząc na osoby, które są właśnie za wpuszczaniem, przeciw polityce polskiego rządu unijnego, widzimy, że to są te same osoby, które na co dzień krzyczą o jedności europejskiej, Unii Europejskiej i za niebieską flagę z z żółtymi gwiazdami, myślę, że są w stanie się zrobić nieprawdopodobnych... mało skoordynowanych intelektualnie ludzi. Ta sprawa jest po prostu bardzo, bardzo szeroka, także myślę, że ten program nie pozwala nam na poruszenie wszystkich kwestii. Media nie pokazują rzeczywistości. Ostatnio widziałem jakieś materiały o netu, które E, mówiły o tym, że w strefie zamkniętej jest bieda, w, ludzie bankrutują i tak dalej, tak dalej, co jest nieprawdą, bo ja tam byłem także w, w tym samym czasie i e, ludzie, którzy mieli tam agroturystyki legalne, co ważne, e, mają pełne obłożenie wynikające z, z obecności wojska, policji, straży granicznej i tak dalej, tak dalej, ściągnięcie z tego kraju, a ci, którzy tam faktycznie nie mają obłożenia, bo zostają te budynki puste, to są ludzie, którzy nie potrafią potrafili udokumentować swoich przychodów z ostatnich lat, czytaj e, prowadzili interesy na czarno nielegalnie. E, Onet tego nie pokazał, nie, nie wykazał tego, nie wskazał na to e, wy- wyborcza także, także e, trwa wojna informacyjna. No i ja powtarzam, pytanie, które stawiam od dobrych już paru miesięcy w tej chwili. E, jaki, w jaki jest sposób, w jaki sposób państwo polskie może doprowadzić do sytuacji, żeby media znajdujące się na terenie Polski nie kolportowały propagandy wrogiego państwa, które de facto e, szykuje wojnę całej Unii Europejskiej. To jest pytanie otwarte, na które nikt na razie nie odpowiedział czy czy, będziemy z, czy zakończenie kampanii wyborczej dopiero umożliwi w Czechach umożliwi zakończenie tych negocjacji bo tam no, niepokojące są informacje które podał pan minister Paweł Jabłoński Zanim odpowiem to pytanie wrócę na chwilę do poprzedniego tematu, dwa dni temu rozmawiałem z Raimundem Klonowskim, to jest człowiek współprowadzący Kurier Wileński, jedyną gazetę polską codzienną poza granicami Polski i pytałem go co się dzieje na Litwie, powiedział nic. Nic, bo wszyscy w, od prawa do lewa stwierdzili, że sytuacja zagrożenia na granicy białoruskiej jest tak ogromna, że jeżeli nie wezmą i nie stworzą wspólnego frontu przeciw Łukaszence, e, skończy się to bardzo źle dla całego państwa. W związku z tym stworzyli wspólny front i tego się trzymają. I powiem tak, to było bardzo dla mnie przykre, bo powiedział, że z radością patrzą na Polskę, która okazała się krajem rozbitym wewnętrznie, e, w którym nikt praktycznie nie dba interes państwa, e, w w którym można rozgrywać wewnętrzne animozje w sposób taki, jak są rozgrywane. I to także Rajmund Polarski mówił, że głosy z Litwy mówią o tym, że Łukaszenka przekierował wszystkie te e, postacie e, ciągnące e, się z Dales Bliskiego Wschodu na granicę z Polską. I w tej chwili na granicy litewskiej jest spokój tak naprawdę, bo Łukaszenka skupił wszystkie siły na granicy z Polską, która jest rozbita wewnętrznie, medialnie, politycznie, pod każdym innym względem i zobaczył, że to jest ogromna dziura w podbrzuszu e, Unii Europejskiej. Czy ktoś przemyśli wreszcie swoje postępowanie z osób, które działają wbrew e, wbrew prawu, wbrew e, racji stanu polskiej? Nie sądzę, powiem szczerze. I to jest dość przerażające, bo oznacza, że e, nasze państwo jest osłabia, os- słabo od środka tak bardzo, że można je rozrywać, e, jak się <śmiech> chce. E, celoturowa powiem tak. E, Zjednoczona prawica rządzi od 2015 roku. To, że istnieje problem z Turowem wynika w jakimś tam stopniu z polityki klimatycznej przyjętej jeszcze przez Platformę ale przypominam, mija 6 lat, a Jarosław Kaczyński przed wyborami mówił, że z polityki klimatycznej europejskiej wycofamy się jako państwo, że zagraża ona e, naszemu bezpieczeństwu <śmiech> i wymieniał między innymi argumenty związane z, z elektrowniami węglowymi, które są naszym e, głównym napędem. Przez 6 lat zjednoczona prawica nic z tym nie zrobiła. W związku z tym dzisiaj Czesi i Niemcy, bo to jest konsorcjum, jeżeli chodzi o kopalnie w tamtej okolicy, są zjednoczeni przeciw przeciw polskiemu wydobyciu. I nie sądzę, powiem szczerze, żeby ta sytuacja skończyła się razem z wórami w Czechach, bo to jest o wiele szersza sytuacja. Polskie kopalnie, Turów U. dokładnie, znajdujące się w tym zagłębiu, to jest jedna z kopalni. Po stronie niemieckiej jest ich więcej, Czesi mają trochę mniej, ale to jest obce ciało na terenie, które, które jest opanowane przez, przez Niemców i przez Czechów. I absolutnie to, że Bruksela popiera starania Czechów o uniemożliwienie Polsce budowania węgla nie są związane z wyborami w Czechach, tylko to jest, myślę, polityka przynajmniej dwóch państw. Dowodów na to nie mam, ale wszystkie fakty na to wskazują i myślę, że będzie bardzo ciężko w tym temacie. Ale przypomnę jeszcze raz, wszystko to jest wynikiem zaniechań, zaniedbań zjednoczonej prawicy z ostatnich sześciu lat. I więcej w tym temacie, myślę, nie mam nic do powiedzenia. No, to znaczy ja, ja wątpię, żeby, żeby to z, z, z wypowiedzi kolegi Rafała można że wnioskować, że, że to my sami złożyliśmy wniosek prawda, o, o zamknięcie Turowa y, y, i przychyliła się Nic do Nic takiego pani... nie powiedziałem. Powiedziałem, taki że taki sprawa wniosek turowa, wyciągam z... że sprawa Turowa <laughs> wynika z zaniechań polskiego rządu z ostatnich sześciu lat, nie powiedziałem ani słowem o tym, że Polska złoży, złożyła jakieś dokumenty. Właśnie że Polska nie złożyła żadnych dokumentów, nie złożyła. które to by to wycofały to by Polskę, części, Polskę tak, no, polityki klimatycznej, która jest dla nas rujnująca, o czym Jarosław Kaczyński mówił przed wyborami, po których przejął władzę. Także proszę A nie wypowiadać słów, których nie wypowiedziałem. Tadeusz